0: compártelo y conoce más de nosotros Entelequia Laboratorial Peruana sobre una dirección En el Perú la ley 26454 promulgada en el año 1995 declaró de orden público interés nacional la obtención, donación conservación, transfusión y suministro de sangre humana en su artículo 9 refiere que la donación de sangre humana es un acto voluntario y gratuito, realizado con fines terapéuticos o de investigación científica. Se observa también en el organigrama del Ministerio de Salud que la Dirección General de Donaciones, Transplantes y Banco de Órganos, la DICDOC, es dependiente al despacho viceministerial de Salud Pública. La DICDOC es el órgano de línea responsable de supervisar la política sectorial en materia de donación y trasplante de órganos, tejidos y células, incluyendo además las actividades vinculadas a obtención, donación, conservación, almacenamiento, transfusión y suministro de sangre humana, sus componentes y derivados. Asume las funciones de la Organización Nacional de Donación y Transplantes y del Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre. En la actualidad, por ejemplo, los bancos de sangre de todo el Perú deben tener una autorización sanitaria para funcionar. Y según el decreto eh, 17-2022, eh, cuyas modificaciones al reglamento de la ley 26-454 tienen como objetivo establecer las condiciones técnicas y sanitarias para el adecuado funcionamiento del banco de sangre. Ya en este momento existen algunos bancos que tienen esta licencia. Como hemos observado, eh, las actividades que se realizan en los bancos de sangre del país están normados desde su ley y ahora con nuevos cambios para la autorización sanitaria gracias a que existe una dirección y una unidad orgánica en el organigrama del MINSA. Destacar que los bancos de sangre del Perú pertenecen a las unidades productoras de servicios de salud de patología clínica, donde el médico patólogo clínico asume la responsabilidad de los mismos. Entonces, en el país, ¿cuál es la dirección dependiente del despacho viceministerial de salud pública del MINSA que es responsable de supervisar la política sectorial en materia del proceso analítico de las pruebas de laboratorio en todo el proceso del test, incluyendo además Todas las actividades vinculadas a los procesos de acreditación de los laboratorios clínicos en las unidades prestadoras de servicios de salud de patología clínica? ¿Cuántos laboratorios clínicos existen en el Perú en el sector público y privado? ¿Cuál es el Plan Estratégico Nacional para los servicios de patología clínica en los próximos cinco años, es decir, la hoja de ruta? ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio necesarias para que se implementen en el primer nivel de atención, por ejemplo? La respuesta a todas estas interrogantes se resume en una sola palabra y es desconocido. En la actualidad no tenemos una Dirección Nacional del MINSA que establezca un plan de trabajo a mediano y largo plazo en temas de laboratorio clínico. Por ejemplo, una dirección que establezca que para el 2030 todos los servicios de patología clínica peruanos, es decir, todos los laboratorios clínicos, por ejemplo, estén acreditados por nuestra norma, que es la ISO 15189, una norma ISO en su última versión, la del 2022. O, de repente, ser acreditados por un programa nacional flexible y escalonado para todos los laboratorios en los próximos años. ¿Qué pasó? ¿Por qué no existe esta dirección? reflexionemos. Hoy en día sabemos que son tiempos difíciles para nuestro país. La neblina de la pugna política vigente ensombrece a los actores en los ministerios de los diferentes sectores. La alta rotación de funcionarios en los cargos de confianza hacen aún más inestable esta situación. Sin embargo, considero que siempre hay hay una posibilidad de hacer un cambio. Lo primero que debemos hacer es manifestar este problema y hacerlo visible, que sepan de esta realidad, que todos los que estamos involucrados en el tema del laboratorio clínico lo manifiesten. Segundo, debemos establecer alianzas estratégicas entre todos los actores involucrados en los servicios de patología clínica, como profesionales, sociedades científicas, la academia el Instituto Nacional de Calidad, por ejemplo, que está vinculado con dos comités relacionados a los laboratorios clínicos, la industria, entre otros. Y por último, sería proponer la inclusión de un programa nacional de servicios de patología clínica en el organigrama de MINS. Hace ya un año, eh, como medicina de laboratorio y siendo su fundador, socialicé una carta abierta al respecto, que la pueden encontrar en mis redes. Haciendo visible esta necesidad e invitando a todos a levantar nuestra voz para que las brechas actuales existentes en infraestructura, tecnología, calidad analítica, competencias de los profesionales de laboratorio en todos los servicios de patología clínica vayan disminuyendo. Te invito a que no seamos indiferentes a esta realidad y tratemos de cambiar este esta situación porque sé que aún estamos a tiempo muchas gracias y nos vemos hasta un próximo episodio gracias por escucharme y espero que continúes aprendiendo más del quehacer de los profesionales del laboratorio clínico recuerda que la paciencia y perseverancia tienen un efecto mágico ante el que las dificultades desaparecen y los obstáculos se desvanecen. Te invito a que continúes escuchándome en los próximos episodios, en esta tercera temporada de 2023. Compártelo y disfrútalo.